1: Sabies que més de 220 estilistes de tot el món han participat en la dotzena edició dels Premis Òscar de la Perruqueria Canina? El concurs es va fer a Vilassar de dalt al Maresme i premia el talent i la creativitat del perruquer. L'objectiu d'aquesta competició internacional organitzada per l'empresa Artero és de dotar la professió de perruquer caní del reconeixement que li pertoca. Un jurat format per nou experts internacionals va otorgar el premi a un canitxa. El seu responsable, Carmine Tadeu, un perruquer italià, li va fer un tall de pèl que destacava per la tècnica i les habilitats de tall. L'any passat la competició es va haver de fer en línia per la pandèmia. Amb aquesta notícia imprescindible per als que us agraden els animals, comencem el podcast d'avui dedicat a les salamandres i les granotes.
0: Rag Mezú i Gosby us ofereixen animals de companyia amb Bárbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
1: Les granotes i salamandres estan afectades per un fong assassí. Es tracta d'una malaltia emergent que perjudica els ecosistemes. El CRAC, el Centre de Recuperació d'Amfibis de Catalunya, ha iniciat un estudi per saber com és aquest fong que salta de les col·leccions privades de granotes i salamandres que la gent té a casa. A La Natura en parlem amb Albert Martínez, silvestre, veterinari i director científic del CRAC. Albert, benvingut.
0: Hola, gràcies.
1: Sí, Albert, la gent té granotes i salamandres com animal de companyia, eh, això d'entrada sorprèn.
0: Sí, és sorprenent perquè no és una mascota habitual, eh, però dintre del mercat dels animals exòtics és un tipus de mascota que està creixent, cada cop ha més aficionats a rèptils, tortugues i també a amfibis i salamandres. Una altra cosa és que no es coneix gaire perquè la gent normalment que té no els treu a passejar. Llavors, no és, un, no, és un, no és una afició que socialment es vegi. Llavors, queden com amagats, no? Queden, és com una afició eh, una mica amagada. Però sí, sí, n'hi ha. No, no és una gran quantitat, però n'hi ha. Llavors, hi ha fires que es venen, aquests animals. Mm
1: -hmm. I quin és el tipus de, de problemàtica no? que pateixen? Eh, Explica'ns més detalls sobre aquest font. Quin tipus és?
0: Doncs mira, com en qualsevol animal, quan es ven, quan es compra, s'han de passar control controls sanitaris. Llavors, el gos, un gat, qualsevol animal d'aquests, s'ha de vacunar-lo, el que sigui. Què existeix? Quin problema veiem els amfibis amb granotes, gripaus i salamandres? No existeixen vacunes, ni molt menys, ja estem en un altre nivell. Eh, són unes malties que poden passar dels que es comercialitzen per tenir-lo a casa, poden saltar a la natura i quan salten a la natura afecten els amfibis d'aquí, els del país i ja es, 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 des de finals de la dècada dels 90 ja es va veure que hi havia una sèrie de fongs i una sèrie de virus que estaven afectant a, a tots els amfibis al món. Algunes espècies d'amfibis eh, han disminuït molt les poblacions, algunes ja s'han extingit o es donen per extingides per culpa o a conseqüència d'aquests fongs. Són uns fongs que no es veuen. Eh? O sigui, no hem de pensar ni en un bolet ni en una cosa que faci uns creixements cotonosos ni res. O sigui, són fongs microscòpics, iguals que els virus, que també són microscòpics. Eh, I eh, afecten a la pell, es reprodueixen a la pell d'aquest animal, eh, complicant-li tant la vida a l'amfibi que acaba morint.
1: I com li complica la vida? Què li passa a aquesta pell de, de l'animal?
0: Doncs, mireu, el, el fong té un cicle de vida que el que fa és necessita queratina. La queratina és un tipus de proteïna que està a la, a la pell dels amfibis, sobretot ja quan han acabat la metamorfosi. Saps que hi ha el, els capgrossos i després fan la metamorfosi tens les granotes. En els cap capgrossos, la queratina només està present en la boca o en els llavis, en una, de manera que allà haurien d'estar els fongs. Però quan ja ha fet la metamorfosi, aquesta cretina està present en, tot la, en tota la pell. Llavors, allà és on creix. Tinc aquí unes fotos d'uns eh, que us, que us puc, podem veure ara.
1: Sí, els nostres oients de... no els veuran, però els explicarem en, de, en què consisteixen. Endavant.
0: El que eh, és, es veu... El, 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 com, què apareix quan la granota és morta? Se li posen de color una mica vermella la pell afectada, perquè el fons, quan creix... Quan... Eh, el que provoca és una inflamació, però molt sutil, una inflamació molt sutil. Llavors, sí que es veu que la, la pell està una mica inflamada, a vegades eh, passa totalment desapercebut, sembla una, un animal normal. També provo provoca problemes de comportament, l'animal com li pica, o com vist que a vegades fins i tot tenen eh, 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 o sigui, fugen de l'aigua. O sigui, ja veus quina cosa més estranya, un amfibi fugint de l'aigua. No? Doncs això és una cosa que li fa eh, ser vulnerable a qualsevol depredor o a morir sec. I aquí, sí. amb, amb una sí, altra sí. imatge que estic ensenyant, ja és a microscopi, i aquí es veu a eh, una bossa eh, plena de, de boletes. Aquestes boletes és la manera de reproduir-se del fong. El fong aquest omple unes bosses de boletes que exploten i aquestes boletes invadeixen altres llocs de la pell de l'animal. I així es va complicant tota la pell. Clar, un animal d'aquests és, és un animal menut, de manera que en poc temps està tota l'animal la, ple del fong. En bueno, aquest que ha provocat la mortalitat de l'animal per mal funció de la pell, que la pell la necessiten fins i tot per respirar i, i perquè arriba un moment que l'animal té com un xoc i es mora.:
1: Sí, em, em referia que la pell ja ha quedat com vermella, no? com escaldada, eh, com si s'hagués cremat d'alguna manera.
0: Sí, és, és una mica... Sí, 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 podríem... Aquest símil serviria, és una mica escaldada, sí. I a vegades fa com petits foradets. A les salamandres els hi provoquen petits foradets a la pell, com úlceres.
1: I, i com l'agafen, aquest virus, no? Aquest, aquest fong que és assassí?
0: Sí, el fong l'agafen perquè una de les opcions seria l'alliberament d'espècies que estaven a casa, ja hi ha casa, van agafar el fong, això seria una opció. Però una altra és... El, Eh, per exemple, els ocells. Bueno, hi ha moltes maneres de que el fong vagi connectant continents. Pot passar mitjançant les potes dels ocells migratoris, pot passar mitjançant el transport accidental, mitjançant eh, camionetes o eh, que a les rodes estan contaminades. O, pot... o sigui, hi ha moltes maneres de que eh, arribi a la natura. Llavors, eh, i una de les maneres, malauradament, som nosaltres els, els científics, que quan, quan anem a fer estudis o anem a veure granotes o així, no prenem les mesures higièniques adequades. Llavors, nosaltres podem ser també portadors d'aquest fong i el podem anar traspassant entre diferents cursos d'aigua. I és per això que de, les mesures han de ser importants de prevenció, tant a nivell dals que treballem amb això, com a nivell de als espais naturals on sabem que hi ha espècies molt emblemàtiques intentant limitar al màxim l'accés de la gent.
1: Per què quines són les conseqüències d'introduir una granota, no, afectada per aquest fong? Imagino que llavors una mortalitat extrema.
0: Clara, perquè eh, és una mica com el que va passar a Amèrica quan vam introduir eh, grips i així quan vem descobrir al continent i vam començar a, a les europeus. O si sigui, arriba un nou patogen en un lloc que ningú està preparat per ell. No? Llavors és lo mateix. arribes a un, a Aquest fong arriba amb una bassa, que hi ha granotes, allà vivim, i mai han, han rebut el contacte amb aquest fong, el seu sistema de defenses, el seu sistema immunitari, no està preparat per rebre'l. De manera que Eh, pot provocar una gran mortalitat de cop. Les que sobrevisquin, segurament ja, amb una segona onada, ja poden estar més preparades. Però, clar, és les que sobrevisquin. A vegades no sobreviu ningú.
1: Doncs, Albert Martínez Silvestre, veterinari i director científic del CRARC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al podcast i explicar-nos en tant detall doncs, aquesta problemàtica del fong assassí que pateixen granotes i salamandres.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a parlar aquí.
1: Sempre ha estat una enamorada dels gossos. Primer va arribar Nala i després Zuri. Nala precisament va recórrer el 2016 El Camí de Santiago, una experiència que la nostra protagonista d'avui ha plasmat en el llibre El Canino de Santiago, que acaba de sortir. Malauradament la Nala, però, va volar, com diu ella, el, di, el 13, volem dir, d'agost del 2020. Li queda tot allò viscut, que va ser molt intens i un dia a dia ple d'emoció per compartir amb Zuri. Tot i que la seva vida és molt atrafegada, doncs ell és l'actriu, còmica i presentadora de televisió i sempre busca i troba temps per allò que tant estima els seus animals de companyia. Sara Escudero, quin plaer tenir-te entre nosaltres. Bienvenida, com estàs?
2: Bien, bien hallada, que decimos en Ávila.
1: Estamos encantadas Encantada. de tenerte en nuestro podcast y de transmitirnos uh, con tu testimonio y con este fantástico libro que acaba de salir en el mercado sobre el amor ¿no? que sientes por los animales. Lo que te dan es que uh, las fotos, las evidencias que cuentas en el libro, todo esto lo transmite.
2: Es que es un libro que, que va a corazón abierto, Bárbara, y, y realmente, o sea, que nadie piense que por ser el canino de Santiago es una guía del camino o es un manual, no, 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 es una doble historia de, de vida, aquel primer camino que nos hicimos Narita y yo y que nos a mí me marcó para, para muchas cosas y que además era un sueño, o sea, quería quería poderlo hacer desde que Nala tenía dos, tres añitos, pero ojo, va, cuando antes de empezar en la tele solo vivía de actuar en bares y en locales y mi palabra que cada vez que decía venga, estas dos semanas no vamos, Nalita una llamada, oye, te vienes a actuar a vivar y tú, y yo solo vivía de eso, no podía decir que no no entonces Murphy estaba ahí al acecho luego empecé en la tele, se complicó la agenda y hasta sus nueve años, pero que estaba hecha una cachorra de hecho, palabras eh, textuales de la veterinaria tiene un corazón de cachorra pues nos lo hicimos, entonces es verdad que, que es un libro que va a corazón abierto porque en la parte que cuenta la que cuenta ese camino, esas etapas Yo cuento las etapas paralelas, yo hago un paralelismo entre el camino de Santiago y el camino de nuestra vida juntas, porque al final el camino de Santiago es una metáfora de la vida, pues el, el camino que hicimos juntas es una metáfora también de, de la nuestra, juntas. Por eso la parte que cuenta Nala va con ilustraciones de un amigo que se llama Pedro Fernández, que, que es un ilustrador maravilloso y que ha sacado la esencia de, de Nala perfectamente bien, Y mi parte, las, las partes que yo cuento, van con fotos, porque, porque es nuestra historia y lo único que pretendo es que quien haya vivido con un animal o viva ahora mismo con un animal se siente identificado, se sienta liberado, eh, ría y llora y llore a la vez. Eh, eh, otros que ponen una barrera, que se den cuenta cómo me está pasando. He recibido ya más de 40 mails desde que ha salido el libro de gente que me dice, jova va al leer tu libro me he dado cuenta de que la que ponía el freno y la imposibilidad de hacer una vida, más allá de lo que supuestamente te cuentan de el perro en la estufa, no sé quién o cuánto, sácale cinco minutos, pipipi, soy yo, o sea, soy, es el humano, digo, es que es que es el humano el que el que tiene que cambiar el chip para con ellos, porque ellos viven contigo cada día como si no hubiera otro, ellos no piensan en el futuro, por eso si haya, hayan pasado cinco minutos o cinco horas o cinco días te van a recibir con el mismo amor y deberíamos aprender de ellos tanto. Si gobernase en el mundo, el planeta sería otra historia. Sería
1: muy distinto. ¿Tú siempre has tenido hembras y Golden Retriever?
2: No, siempre he tenido hembras menos el Zalacain, que era un macho, que era un Rottweiler, el Zalaca para los amigos, que fue... yo siempre Es una raza del Rottweiler que me ha, me ha apasionado desde pequeña también, porque en mi casa teníamos hembras y como como mi padre salía mucho al campo, teníamos hembras de perdiguera, pointer, terras de, 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 de caza, pero el Zalacain... Yo es que me compré un libro para... Yo era de las radas que se pedía música y libros para reyes, ¿sabes? Desde pequeñita. Y me compré un libro que era, era sobre el Rottweiler y me enamoró ese carácter, esa manera de ser... Eh, y, y era como, jo, papá, quiero un Rottweiler, quiero un Rottweiler. Y mi padre, que no, que no, que no. Entonces, mis padres se cambiaron de casa, hicieron una casa y un amigo suyo que tenía una rodweiler tuvo cachorritos nos dijo... ¿Quieres que el primero sea para ti? Y yo dije, ¡Ah, pues, sí. pues le quiero poner falaca. Y eso fue el único, bueno, hasta Otto, que le hemos adoptado ahora el primer macho. Pero sabía que quería una Golden cuando cuando en 2007, pues yo ya vi que llevaba seis meses trabajando de monologuista y, y necesitaba necesitaba mi, una mirada de, de, alma, de, de alma perruna. Es que no te lo puedo decir de otra manera. Y dije, mira... Y localicé a una amiga que conocía a una chica que acababa de tener cachorros en ronda hablé con ella y sin ver una me dice te mando una foto te mando digo no Te juro que hay, hay emociones que se sienten digo y hablar sí. contigo digo ya es suficiente y me bueno pues me al día a los dos días me, me llegó una alita y será siempre mi alterego de, de, de cuatro patas y sabía que quería un golden porque como estudia mucho más las razas de perros es cierto que amo a cualquier perro pero eh, el golden tiene, pues como los seres humanos, no, no somos iguales los del norte que los del sur, el carácter sí. cambia, el carácter sí. es diferente, al margen de que luego a nivel individual es más la educación de esa persona, lo que le hace eh, de, de idiosincrasia catalana madrileña bulense del norte del sur, no, pero pero es verdad que con los perros pasa igual, hay una predisposición genética a un carácter y como yo iba a viajar tanto digo yo necesito una perrita, lo primero porque las perritas pues como las mujeres marcamos menos, ¿no? Tenemos la testosterona <risa> es un poquito ahí más <risa> está controlada y, sí. y porque el golden es garantía de, de, de garantía de comportamiento entre comillas, todo depende de la educación que le des, por supuesto. Pero al final es una una imagen afable, es una es una son perros que no dan miedo a gente que no tenga relación con perros. El el Rottweiler uh -huh. era más bueno que el pan Pero, pero perro grande, grande, negro sí. y que está asociado a Gentuza, que los ha dado muy mala fama, ¿no? Entonces, eh, por eso vino Nala, dije, necesito un ángel de cuatro patas y, y, y ahí estará siempre, y, en mí, en mí y conmigo, como digo yo.
1: Y estará siempre, ¿no? Porque uh, los perros, Sara, tienen muchísima facilidad por, por sacarnos de las tristezas, no están tanto, pero a veces... Pues inevitablemente, ¿no? Cuando se van, nos dejan ese gran vacío en tu caso, ¿no? Cómo cómo lo llevas, cómo lo has vivido. Mal. Mal, muy mal. Es que es muy, uh, mal, muy, muy mal. doloroso. Eh... Sí, es mucha emoción y y es tanto hecho... lo que vivimos
2: y compartimos. Es que yo vivía con, o sea, yo vivo con Ale cuando vino Zuri, ya éramos cuatro y claro, y pero es que nadie se puede imaginar, salvo los que hayan vivido algo parecido, los que la he hecho de menos. O sea, yo compartía eh, todo, o sea, esa, esa frase de que de que les falta hablar, no, solo les falta hablar cuando están malos, porque hay veces que dices, ¿por qué coño vomitar? ¿Qué le ha pasado? Vale, eso. Ahí, ahí sí que les pediría yo una palabra, pero no hace falta, o sea, es que por eso yo insisto mucho en el verbo eh, o la expresión, no, no tienes animales, vives con los animales, porque si tú vives Con tu, con tu hijo, con tu padre, con tu madre, le observas, le conoces, pues exactamente igual. Solo que ellos tienen otro lenguaje, otra manera de comunicarse y, y no hay más que abrir los ojos y el corazón para entenderlo. Y, y ellos te entienden a ti y entienden el de verbo y el de no verbo. O sea, y, y encima entienden el olor que desprende y entre, entienden otras cosas que van por encima de nuestras capacidades como animales, nosotros, ¿no? Entonces, no, no, no todo el mundo lo entiende y para que veas que... Y, y yo sé que mucha gente... Lo dice o sea, en esa mayoría utiliza la palabra mascota con cariño pero a mí me es imposible mascota me suena a cosa me suena a un tamagotchi sabes me suena a algo que de que tienes a algo que le falta le falta alma entonces no, no uso la palabra mascota porque para mí es que es nada era mi hija era una, una relación de amiga de hija de hermana de madre a la vez era es, es, es diferente y Además, insisto en que no hay que comparar la gente que dice Ay, ¿Cómo vas a comparar amar a un niño con amar a un perro? Digo, perdóname, pero el amor no tiene etiquetas. El amor es universal. Y a mi perro la amo y si algún día tuviera una hija, la amaría. Pero son dos entes diferentes, con dos relaciones conmigo diferentes. No no excluye la una a la otra. No porque ame a los perros no soy capaz de amar a un niño. Sí, yo No tengo yo en concreto, pero tengo muchos sobrinos postizos. Y de verdad que, que yo lo estoy pasando todavía fatal, no hay día que no me derrumbe y el libro está suponiendo una mezcla de emociones brutal porque no remueve nada porque está todo removido. Quiero decir, no no es que me esté sacando a la luz capítulos olvidados, al contrario, sí cada cosa que hago, ahora hablando contigo, porque encima hablamos del libro y del tema, pero sí, cada cosa que hago en mi cabeza está Nala y yo la siento aquí a mi lado. Por eso siempre digo que estará en mí y conmigo, porque no es lo mismo. Y parte de las una de las claves que, que, que dejo claro, que intento dejar claro en el, en el libro, en el cuento, es el verbo estar. Estar con alguien, con, con, con esas almas, con, con esos animales. Hay que estar, no hay que tenerlos, hay que estar por ellos.
1: Pues Sara, muchísimas gracias por compartir estas esas vivencias con nosotros. Estamos muy agradecidos de tenerte hoy en el podcast. Qué vivencias, por Dios, tan intensas. Gracias por compartirlas con nosotros.
2: Um... No, la, la, la agradecida soy yo porque haya espacios como este tuyo, que este vuestro, que, que ponen valor lo importante y que nos recuerde que el ser humano no es el dueño de la tierra, que somos parte de ella y, y que hay que vivirla de otra, de otra manera, con otra perspectiva.
1: Claro que sí, porque estos animales de compañía, estos seres uh, que nos acompañan en todo momento, siempre, 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 a pesar de que no estén físicamente, siempre estarán dentro Bien. de nuestro corazón, de nuestra alma. Muchísimas gracias, gracias Sara, recomendamos desde aquí el libro El canino de Santiago de Sara Escudero ilustrado por Pedro Fernández y con el fantástico prólogo de Roberto Leal. Muchísimas gracias Gracias Antonia, i som-hi amb el concurs. Un gos entre joguines, un gat mirant la llum d'una bombeta fixament, un tequel observant l'horitzó. Quines fotasses i amb quina qualitat que ens han enviat, eh, Jordi Gamel, expert en xarxes i fotografies, però només una pot oh. ser, no, la guanyadora?
3: Oh, hola, pel bones, doncs sí, una només pot ser la guanyadora, i la veritat és que sí, ens han enviat unes fotasses, i sempre amb aquest compromís de veure quina triem la guanyadora.
1: És difícil, difícil aquesta vegada, però, Jordi, va, una, quina. A veure,
3: és difícil, difícil, i aquesta sí que és molt difícil. Triar la foto guanyadora ha costat molt, però diguem-ne que anem a posar les coses com són en fotografia i en aquest cas un, un gat de molta curiositat és la que ha guanyat la foto. Un gat en contrallum, un gat que juga amb fosc i clars i difícil de fer la fotografia, i sobretot amb la curiositat del gat eh, fa ser la guanyadora de la conda fotografia a punt.
1: Molt bé, Jordi, doncs bons arguments. GOSBI ja està preparant un lot de productes, val a dir que tots els productes de GOSBI comporten una satisfacció garantida del 100%, perquè la qualitat és l'eix central d'aquesta gran marca. El concurs Jordi no s'atura, i ha guanyador cada 15 dies, per tant, endavant amb les vostres imatges, no les esperem.
3: I tant que sí, us animem a canviar les vostres fotografies dels vostres animals de companyia, que la veritat ens esteu sorprendents, en aquestes fotos tan genials que ens esteu enviant.
1: Doncs Jordi, fins aquí el podcast, no? M'ajudes?
3: Anem a acomiadar el podcast pod, podcast podca, com sigui, és igual, d'avui i fins la propera. La, la, la,
0: la, la, RAC més i Gosby us han ofert Animals de companyia, amb Bàrbara Julve, Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals vies que Gosby és la marca catalana per excel·lència en la preparació d’aliments d'alta qualitat per als nostres gats i gossos.
2: Perquè alimentar és una forma d'estimar Gosby. L'alimentació conscient per als teus gats i gossos. Ens trobaràs en clíniques veterinàries i comerços especialitzats de proximitat.
1: Conssulta'ls a gosby.com.